1: been taught is just all wrong. What's worth more than this fear right now?
0: And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Varmt välkommen. Hoppas du har fina dagar och hittar ro och egen tid mitt uppe i allt givande. För hur står det egentligen till med omtanken? Har du det stöd du behöver från familj, vänner, på jobbet och kan du tala om dina behov och utmaningar? Tyvärr så vet jag ju att det är många som tycker att det är väldigt svårt att prata om klimakteriet överhuvudtaget. Själv så tycker jag att det var mest utmanande för att jag själv inte visste vad jag ville eller vad jag behövde. Jag var så fokuserad på att inte behöva begränsas av mina fysiska och psykiska utmaningar. Att det i sig blev nästan kontraproduktivt. Med tiden så fann jag flera att tala med och kanske lite oväntat så var det inte mina gamla vänner. Utan främst nya bekantskaper som jag träffade genom att jag började jobba med Klimakteripodden. Och som de flesta av er som lyssnar vet så var jag ju helt ovetande och hade ingen kunskap alls när jag började söka och försöka förstå vad klimakteriet ens handlar om. Och nu efter ett antal år med klimakteripodden och alla de här intressanta mötena och bekantskapen så har jag landat i att det är väldigt fint att kunna stötta andra kvinnor med kunskap och jag får väldigt mycket uppskattning för det men jag är också så för att visa det här lilla Små gester av omtanke och förståelse. Och i det här avsnittet så talar jag med Louise Rubberg om just stöd och hur man kan visa omtanke. Men det blir också en hel del tankar kring vem man är och vem man blir genom övergångsåldern. Så välkommen att lyssna! Då Louise vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack Åsa, vad härligt att vara
0: tillbaka igen.
1: Ja men Louise, det tycker jag också för att du var ju gäst redan i avsnitt 19 och 23 och då kände vi dig som Louise Edlund och nu heter du Edlund Rudberg. Mm. Mm, så kan det gå på äldre dagar och det passar väl jättebra när vi så att säga ska prata lite om ja, relationer och bryta upp och byta spår
0: och sådär. Så, där. så att, eh, jag börjar med att bara fråga hur mår du. Tack, jag mår jättebra. Osa. Det är mörkt just nu när vi spelar in, snart vänder det. Så att, eh, jag som tycker om ljus och sol, jag ser verkligen fram emot det.
1: Ja. du eh, om vi börjar eh, det här avsnittet. Eh... Om vi kommer till dagens ämne så tänker jag så här att vi ska titta lite utifrån och bortse från det där fysiska mörkret nu utan vi tar oss an den här kvinnan som vi nu har framför oss som är eh, lite skakig kring någonstans mellan 45 och 55 skulle jag gissa att hon är. Mm. Vilka tecken kan man tolka som närstående på att hon
0: inte riktigt kanske mår superbra? Ja, jag tycker att många kvinnor i den här perioden, de börjar känna det som att de inte har samma ork längre. Att de kan känna sig mer de här PMS-perioderna, det är inte alla som har besvär av PMS. Alltså, det är ju många kvinnor som har, precis veckan före mens, känner sig upp och ner och svullna och lätt för att gråta och bli irriterad. De här perioderna blir förlängda så att man kan uppleva att man inte har så många dagar i månaden som man känner sig i balans. Och det drabbar ju såklart omgivningen. Och eh, det kan bli sömnstörningar, känna sig allmänt
1: tröttare.
0: Och det kan ju bero på att sköldkörteln kanske har börjat trassla mycket vanligare när hormonerna svajar. Eller att blodvärdena inte är riktigt som de ska. Man har inte samma uthållighet. Och det kan ju vara så om man har en träningskompis man går på gymmet eller man joggar ihop och känner bara att Åh, man orkar inte på samma sätt. Så att det här ja Och för den nära parten så kan man ju märka att hon kanske inte alls har samma lust längre. Och det kan gälla både till livet och till intima eh, situationer. Så att, eh, det här är väl några av alla de förändringar som...
1: Jo, jag tänker också mycket på humöret. För ja. det är ju någonting som jag kände igen från mitt eget förklimakterium. Att jag var så arg. Ja. Och man mår inte bra av att gå och vara arg. Man tycker Nej. inte om sig själv då. Nej, det gjorde jag ju inte. Alltså sömnen... Alltså varje morgon så här, var så här skakigt. Okej, okay, hur har jag sovit idag? Och det, jag var jättefixerad vid det och det har jag pratat om förut. Men det just det här att det var så instabilt. Både när det gällde liksom humöret och
0: dagsform. Och, ja, men förstår du vad jag menar? Ja, och jag vet att jag myntade begreppet. Nu är jag drygt 60 så att jag har gått igenom alla de här åren upp och ner. Och att jag är så trött på att vara trött. Och det tror jag många kan identifiera sig med. Mm. Nej men liksom är man trött och sur och grinig, det är klart att omgivningen tassar och undrar, vad har jag gjort för fel ja. du,
1: vad är det egentligen som gör att vi blir känsligare och kan uppfattas som mindre stabila då
0: det, det sker mycket förändringar hormonellt och progesteron som är, är det hormonet som gör oss lugna och, och som gör att vi, vi liksom sover gott på natten, lik, ja Östrogen gör det också naturligtvis, men progesteronet sjunker ju framförallt här i förklimakteret, och det påverkar oss på olika sätt och det, det hjälper oss att hantera stress. Så det är en förklaring och eh, lika så östrogenet som är svajigt upp och ner. Östrogenet påverkar en signalsubstans som heter serotonin och, och den gör oss stabila och harmoniska och att vi inte... Reagerar så kraftigt på olika saker som händer i vår omgivning. Den påverkar magetarmen också i övrigt. Eh, och när den, också, den nivån också är instabil. Så det är klart att, att vi, vi, blir, vi, vi känner ju inte igen oss själva. Och eh, hela, hela mänscykeln förändras ju. Så, att, så att det kan vara några förklaringar till att vi, att vi känner oss och blir irriterade. Och känner oss på det här viset. Och sover kämre, Och känner oss mer lättstressade. Och hela den här
1: sömnproblematiken som ju ofta kommer väldigt tidigt, jag tänker på det här med nattsvettningar och så, det är ju ett av de, det är ju inte liksom valningarna jag tänker på i första hand utan helt enkelt man kan vakna och vara riktigt svettig så att säga och det drivs ju mycket av alkohol och koffein och allt det. alltså det blir ju, den här sömnstörningen är ju tycker jag en av de kanske grejerna som verkligen gör att den här
0: instabiliteten blir påtaglig. Ja, sen kan man ju fundera på liksom vad är hönan och vad är ägget. Därför att, att uppleva den instabiliteten inombords skapar ju naturligtvis stress och oro. Och så blir det här liksom ett mönster som inte är bra. Det gör ju inte att vi sover bättre. Så att det, jag önskar att jag hade haft någon att prata med om det här. Jag fick söka väldigt mycket fakta och kunskap genom att läsa och leta och fråga. Men, men det var svårt tycker jag att hitta. Eh, Förstå vad, vad är det som händer helt enkelt. Mm. Du tänker att
1: vi ska vara lite vi ska vara lite, vad ska vi säga, bjussiga i det här avsnittet för att vad man behöver göra själv för att må bättre är ju något som vi talar om hela tiden i Klimakteriepodden. Men nu hoppas jag att det kanske finns någon som lyssnar på det här som vill stötta någon som är i närheten. Någon som inte riktigt vet vad hon ska göra själv för att underlätta för det. Det är ju väldigt känsligt det här med råd. Men hur skulle man kunna tänka för att underlätta för, för sin kvinna, sin jobbakompis, sin väninna eller någon som man liksom ser de här tecknen på men som kanske inte säger någonting
0: till dig Ja, nej men man märker ju, om man står varandra nära så märker man om någon person har förändrats på något sätt och det viktiga tycker jag är att man lyfter upp sådana här saker på bordet som jag brukar säga att man, man säger att du, jag märker att du inte är så vanligt, eller jag känner att någonting har förändrats, eller jag ser att du inte mår bra. Fråga helt enkelt: Vad kan jag göra för dig? Hur kan jag hjälpa dig? Har det hänt någonting? Um, förmodligen så vet hon inte själv vad hon behöver hjälp med, eller vad hon kan göra. För att, Jag vet inte om du kan relatera till det, Åsa, men jag tänker varje gång jag råkade ut för PMS-besvär under min fertila period så. Inte 17 kom jag ihåg från månaden innan att jag skulle må så här. Det är precis som att man, är, man liksom är inne i sin kropp hela tiden. Och det är inte så lätt att ställa sig utifrån och tänka. Ja men jag skulle nog behöva ditt och datt. Så att framförallt visa att man märker att man, att man ser och erbjuda Vad kan jag göra för dig? Åtminstone öppna upp frågan.
1: Mm. Mm. nej men, och då blir förhoppningsvis den här kvinnan glad och inte arg. Men det vet man ju själv, i alla fall jag vet det, att i vissa lägen så hade jag börjat stört grina om någon var så gullig mot mig. Och i andra lägen hade jag blivit arg. Så man kanske får erbjuda den här hjälpen mer än en gång, eller snarare visa sitt stöd mer än en gång. Och inte bli bortskrämd bara för att man blir lite
0: ja vad ska man säga, ouppskattad första gången tänker jag. Ja, därför att om man, om man känner sig så här instabil då känner man ju liksom att man, man vill ju bara gå undan och man vill inte vara många känner kanske att de vill inte vara till besvär eller att de orkar inte på samma sätt. Och då, det blir jobbigt helt enkelt. Så jag tror det är en jättebra, ett jättebra råd som du har liksom att försöka flera gånger och visa att du finns där. Bli inte provocerad mm. av att du kanske blir avsnäst eller att du kommer ledsen eller så. Utan stå stadigt kvar. Ja. Du, många kvinnor hamnar
1: ju då i det här att man genomgår en stark önskan av förändring. Och många tar faktiskt kanske med buller och bång, tag i massor med olika saker på en gång. Men, men överhuvudtaget, vad, vad tror du att det beror på den här... Liksom, man vill ur sin kropp eller man
0: vill bort från sig själv eller vad tror du att det beror på Ja, nej men det beror ju lite på vad du har för personlighet också att östrogenet gör oss ju mer om, alltså omhändertagande och det står för omvårdnad då, och, och att vi liksom tar hand om flocken om man tittar evolutionärt då. och när östrogenet blir mer instabilt så kommer de här kommer det, det kommer att hända saker det kommer att påverka oss känslomässigt också för att våra hormoner våra könshormoner jobbar ju tätt ihop med våra signalsubstanser med som alltså är våra snabba reaktioner hur vi känner oss och hur vi tänker och hur vi reagerar så att det här kan också göra att när östrogennivåerna börjar sjunka så får vårt testosteron, alltså vårt manliga könshormon får också mer plats i vår kropp vilket också kan vara mer eller mindre instabilt, men det står lite mer för det här, säga ifrån, sätta gränser och jag kan, jag kan komma ihåg det här också, hur jag som själv är en väldigt omhändertagande person börjar liksom säga, nej nu orkar inte jag längre nu, nu, jag vill ha en förändring, jag vill ha en annan uppdelning jag vill ha mer egen tid det här vill jag och plötsligt så bara, var fick hon luft ifrån? Det behöver inte betyda att man står och ryter. Men att det händer någonting. Och jag pratade med en gynekolog en gång om det här. Och hon sa det, ja, det är många kvinnor som underklimakterar processen. Och då pratar vi alltså hela processen. Från allting börjar och alla de här åren som går. Som liksom, de, de, de gör förändringar i sina liv. Det händer saker. Så att, och vi kan nog... Det är, till, ja till stor del förklarar det att det är hormonerna som, som, gör, som, som, som påverkar de här förändringarna. Hur tankemönster ändras.
1: Men finns det då ett behov av att kanske lugna den här kvinnan som plötsligt har blivit väldigt eh, handlingskraftig och kanske lite eh, rytande som du sa, är på väg att säga upp sig både från jobbet och åka på retreat och kasta ut den extenskapliga sängen och så vidare. Hur, hur, hur kan man lägga sig i här på rätt sätt då? Och, och,
0: eh, <laughs> <laughs> ja. Förstår du vad jag menar? Ja, ja jag förstår. Nej men alltså... Eh... Jag tror att det kanske är bra om vi inte gör allting på en gång. Så är det väl alltid med förändringar. Men förändringar kan ju vara väldigt mycket goda också. Alla kanske får ut något gott av att hon sätter mer gränser för sig själv. Och nu generaliserar man ju lite. Jag det är inte alla som känner som jag beskriver. Men, men alltså förändring kan, vi ska inte vara rädda för förändring känner jag. Personligen så gjorde jag ganska stora förändringar, jag bytte yrkesliv och det hände saker i mitt äktenskap och så vidare och det är klart att gör man allt det här på en gång då tar det ju ganska hårt på, på de nära relationerna så att jag tror att det är viktigt att man öppnar upp och pratar om hur man känner men förändringsperioder tycker
1: jag kan vara goda också. Om man inte är den som står allra närmast utan snarare kanske som Venina. Eh, och det här med att hur lägger man sig i på rätt sätt. Jag tänker det här, hur. hur eh, alltså den här lite mer psykologiska aspekten. Har du några tankar där?
0: Ja, nej, men jag tänker kanske så att om man. Det är många kvinnor som, som tycker, som liksom när de mår väldigt, när de känner sig väldigt obalanserade så tänker, man. Oh, ja, det. är. Det är min partners fel. Liksom, att man projicerar den här känslorna på en annan person. Och det mm. behöver inte alls vara så. Utan det kan ju faktiskt handla om att vänta ut och bara ta hand om sig själv och se till och, och, och må så bra som möjligt med alla de verktyg man, man, man kan söka. och, och liksom, ja, Med sömn och egen tid och allt det här. Och sen kanske det här lägger sig. Liksom, så att man behöver inte göra så stora förändringar. Men att någon bara hjälper en säger. Men, men har du tänkt på kanske att du är i processen nu? Att eh, kanske, kanske ska lugna förändringarna lite grann. Ta det lite lugnt. Vänta till nästa månad eller fram till våren. Så kanske det känns annorlunda. Så kan det ja. vara också mm. Och inte göra
1: allting på en gång heller kanske. Nej. Det blir lite för drastiskt. Eh.
0: Ja, precis. Men många, jag tror att många, om man, om man går och bär på förändringstankar så tror jag att klimatiterprocessen sätter igång ganska mycket så att det kommer i skarpt läge. Det kan vara lite jobbigt för dem som, som blir påverkade av det. Det är inte alltid som att som att det tas emot så jättepositivt så, men sånt kan ju hända andra perioder i livet också såklart. Ja, nej men absolut och jag tänker också att det
1: blir väldigt lätt att, att bli ifrågasatt när man börjar göra förändringar. Eh, för jag tänker så här framförallt så här ja, men varför gör du så här och varför gör du så där? Ja Ja, är det något nytt igen? Jag kommer ihåg det som tonåring. så var man så här, Ofta tycker jag att man skulle höll på med olika grejer. Och då blev man ifrågasatt hemma. Så här, ja, 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 men det där går ju också över. Eller ska du prova något nytt nu igen? Jaha, är det någon nytt? Ja, du vet så där. Mm. Det är väl lätt att man blir ifrågasatt på ett sätt som man absolut inte vill bli ifrågasatt. Hur ska man då bemöta det om man nu är den som... Håller på och river ut
0: inredningen håller jag på att säga. Ja, nej men man får väl helt enkelt förklara att just nu behöver jag göra den här förändringen för att, för att må bra. Så får vi se om, den är, om, det, om det blir bra. Annars får vi väl ta något annat beslut. Jag tänker också på, det kanske inte är så himla livsavgörande, men just de här förändringarna i hur man, hur man klär sig, hur man vill ha håret, hur man lägger makeup allting. Sånt förändras ju också, tycker jag, under eh, den här processen. Man, allt, liksom, man, kroppen blir lite annorlunda. Man kanske behöver byta ut delar av garderoben. och Det är, ju, det är faktiskt naturligt att man går upp några kilo. Det, dra, det, det är inte så för alla. Men nu pratar vi inte 20 kilo. Kanske några kilo. Eller man man, man, vill, man, man liksom känner att man, man blir annorlunda. Och det märker ju också omgivningen. Mm. Jag vet att jag tänkte på... liksom jag har, eh, kan jag ha tajta jeans nu fast jag är 50? Eller eh, liksom, vad kan jag ha för toppar och färger? och eh, Kan man ha rött läppstift eller, eller ser man ut som en tant? Det här kanske är lite ytligt men det kommer så mycket tankar upplever jag. Jag vet inte mm. om du kan identifiera dig med det Åsa. Samtidigt vill man ju inte liksom se verka gammal
1: Nej men jag kommer, ett exempel på det här är, jag kommer ihåg jag var hos frisören och då, det var väl liksom så här, 49, 50, 51, jag kommer inte ihåg exakt. Så, så sa jag så här fast vi kanske ska sluta med det här färgandet, det är ju bara bökigt. Och då, så skrattade han åt mig så sa han så här, men Åsa, när började du färga håret? Ja, jag höll väl på experimenterade redan i tonåren och sen, ja du ser ju själv du har ju färgat och ändrat din färg hela livet, varför ska du sluta just nu, vill du ha grått hår? Nej. Mm. Nej och, och, liksom, och då ja, men, ja, att man liksom blir ändå så här. allt måste inte ske nu för vissa saker ja, men jag, jag, nu låter jag så himla
0: och flummig här nu men jag bara ja, tänker så att ja. man blir lätt lite drastisk Ja, nej men jag tycker ändå att det är härligt. För att jag brukar säga att vi blir mer och mer genomskinliga när vi åldras. Det är ju så. Kanske inte när man är 50, men man, när man blir äldre så liksom, man, man blir huden blir mer genomskinlig och man får mindre färg. Och det är så underbart tycker jag att vi kvinnor, om vi så vill, om vi så önskar, kan ta till lite slinger och lite makeup och så här. Så vi känner oss lite piggare. För att vi har ju olika krav på vad vi vill se i spegeln. Själv tycker jag om det här med smink och att känna mig lite snygg i håret och sådär. Och det gör ju att man blir lite, man känner sig lite gladare helt enkelt. Att man inte får tänka plötsligt att det passar sig inte längre.
1: Alltså man behöver ju inte gå till extremen och, och bara använda sin tonårs dotterskläder. kläder. Man, man kan väl göra precis som man vill, tänker jag. Men ja. det är kanske är en bra tidpunkt att, att faktiskt fundera på vad man trivs med och ja, göra de förändringar som man vill. Men du, jag tänker på de här situationerna som jag tänker mer på det här snacket om klimakteriet att jag upplever ju ofta att det skojas bort och jag måste erkänna att jag själv också gör det som kvinna ibland till exempel om man plötsligt får en vallning och så måste man klia av sig en kofta eller du vet man ser att någon är knallröd i ansiktet och klir av sig så kanske man ger något lite så här inte jättevänligt leende alla gånger och det här med att man, man skulle ju kunna hjälpa till själv med att öppna fönstret istället för att vänta på att den här stackaren som sitter där och knallröd är tvungen att gå och öppna. Och, alltså förstår mm. du, att man man kan inte samla ihop sig tillräckligt för en uppgift, man kanske ska stå och hålla ett föredrag och man ser att den här gud hon mår piss nu mm. hur ska man hantera sådana situationer, nu tänker jag ur bådas perspektiv både den som faktiskt mår inte bra och den som ser att hon inte mår bra när det inte är nära jag tänker mer, jag tänker såna uppenbara jobbsituationer
0: till exempel mm. Mm. vet du, jag tänkte, jag satt och ganska mycket på den här eh, frågeställningen och jag skulle önska att det fanns någon form av klimakteriepolicy på jobbet, precis som det finns för mycket annat som, som händer om någon till exempel blir, blir sjukskriven på grund av stressen och sånt. För att vi har ju Det är många kvinnor som har som, alltså som är där ute i yrkeslivet, och som har många år kvar att arbeta när de går igenom klimakteriet. Och vi behöver ju verkligen hjälpas åt för att underlätta för alla behövs ju. Och jag skulle önska att, att man hade en ökad förståelse för. För att, ja, liksom att man frågar, skulle du vilja ha en kort paus? Är det något jag kan hjälpa till med? Liksom att, man, att, man, att man visar att man ser. Jag tror att många kvinnor som, som upplever de här besvären är rädda för att bli undanskuffade. Att kanske inte få sitta kvar på vissa arbetsuppgifter och de inte presterar på samma nivå. Och så där. Det handlar ju inte om att man ska gå ner på halvtid. Det kanske handlar om att man inte... Man behöver kanske... Eh, ha lite friare arbetstider eller jobba hemifrån mer och så där, för att just kunna samla sig mer och hitta sin rytm och det behöver ju inte gälla till, alltså det behöver inte gälla för alltid det kan ju gälla en period jag tycker inte alls det är något konstigt men jag tror att väldigt många kvinnor de, går och skärper, till, de skärper sig så att de nästan blir utbrända av det, tänk själv att ha sömbesvär som, som, som liksom pågår under en längre tid du kan ju inte tänka till slut Nej. Har dessutom vallningar på det och, och vistas i manliga miljöer så det är klart att det, det, du har en, en mindre förståelse för dina besvär då. Så att, eh, jag tror att vi, 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 skulle, vi skulle behöva en ökad förståelse i hela samhället och på våra arbetsplatser. För att eh, vi, vi ska ju jobba tillsammans så många år till efter att menopausen har intrett. Och, jag, jag tycker det är märkligt att vi inte har kommit längre.
1: Mm, och då, då, kan vi ju, då kommer vi ju in på det här eh, om man är kollega, chef eller kanske till och med personalansvarig. Hur skulle man, för, för jag tänker så här att gravida kvinnor så finns det väl ganska bra förståelse för. Eh, där är man väl rätt tolerant både som kollega och eh, som chef och, och sådär. Där där hon är tvungen att gå hem eller hon kom för sent och hon mådde illa och hon behövde gå och vila en stund och så. Mm,
0: Ja, och dessutom kan jag tycka att om man ska se det liksom männens förändring också jag menar, män presterar inte heller på topp på samma sätt när de går igenom sina sjunkande hormonnivåer. Så att vi kan ju liksom inte bara, om man säger då, skylla på kvinnorna att hon inte att hon inte riktigt har samma kraft och ork under den här perioden utan det gäller faktiskt oss båda könen. Så att det, jag tycker att vi, alltså hela samhället, det är ju inte särskilt klimakterievänligt om man får uttrycka sig så. Men precis som du beskriver så, så är gravida kvinnor, får ju, ja, man, där finns det en helt annan förståelse. Så att det sämsta man kan säga till en sån här kvinna, ja, ja, men du kanske inte ska sitta på ditt uppdrag längre eller vad det kan handla om, eller du kanske ska byta tjänst. Det handlar ju inte om det. Underlätta för henne istället och använda alla hennes resurser och allting hon bidrar med på arbetsplatsen såklart istället för att uttrycka sig på det viset. Så att um, det, där, det där är verkligen någonting som är väldigt angeläget tycker jag och du vet ju själv Åsa, vi, 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 vi måste ju arbeta längre och längre för att våra pensioner ska räcka. Oh. Tänk hur många ja. år vi ska gå med låga hormonnivåer jag menar vi, vi måste ha hjälp och stöd för att det här ska fungera mm.
1: du, eh, du var redan inne på vad man absolut inte ska säga finns det no som, som, om man nu har någon i sin närhet som har jobbit. jobbigt vad, finns det någon sån här no-no? Ja, håller du på att bli knapp? Eller?
0: <laughs> skulle man <du, laughs> ja. säga så till mig skulle smockan hänga den, ja <laughs> ja eller är det klimakteriet eller du vet precis som man kunde få höra när man var yngre, har det mäns eller jag mm. menar, bara den röst attityden gör att man kokar så mm. att äh, ja, nej men äh, det det har jag väl råkat ut för själv också någon gång när jag har varit i obalans så att äh, nej men ett, en, ett öppet sinne för våra obalanser helt enkelt och äh, jag menar, männen Männen blir ju påverkade i sina hjärtakärl och stress och våra kvinnor i våra hormoner så att ju mer stress man utsätter den här kvinnan för genom attityder eller på annat sätt, ju sämre kommer allting att bli.
1: Du om vi går över till de som lever närmast av familjen eller man kanske har sköra föräldrar som det finns massor med människor som har vant sig vid ens omsorg. Vad kan man tänka på här? Nu tänker jag ur också
0: båda perspektiven igen här. Ja men där ligger ju tyvärr en del ansvar på kvinnan själv att förklara att eh, jag, jag går igenom eh, förändringar nu och det här är naturligt och jag mår inte bra och jag, vissa dagar har jag inte sovit som jag ska och det är knappt så jag förstår mig själv och jag vet att jag ska orka. Men det kommer att gå över men jag har inte samma möjlighet att ställa upp längre eller jag, jag orkar inte på samma sätt eh, och... Eh, jag, vill, jag ville bara säga det. Jag ville bara berätta att så känns det. Jag önskar att jag själv hade kunnat uttrycka mig så här. Mm. Men, och det tror jag gäller med många saker i livet. Inte bara genom klimakteriet. Att när du har eh, nära relationer, när du, när du känner att du behöver sätta stopp för ett beteende som du inte mår bra av. Att, att du har ställt upp för mycket eller du, du har curlat dina barn för mycket eller du har ställt upp för mycket för olika föreningsliv och sådär. Du behöver ibland bara säga att nej jag är ledsen, jag orkar inte. Jag, vi får hitta andra lösningar. Mm.
1: Ja och ibland kanske man inte ens behöver förklara någonting utan i vissa lägen så kanske man bara säger jag är, jag är ledsen men det fungerar inte nu eller det passar inte nu. Jag, jag kan inte säga mer än så men så är det. Ja. Ja. Du, tonåringarna då? <laughs> ja. För här har vi då två stora hormonmonster som kan skapa rejäla konflikthärdar och där, och där ja. är man ju trots allt som mamma så kan man ju inte bara smälla i dörren och dra ut.
0: Nej, ibland tror jag att, jag brukar skoja och säga, ibland tror jag att vi behöver bli lite mer italienska brukar jag skoja och säga. Just att vi behöver, vi kanske inte alltid behöver vara så himla behärskade. <laughs> kanske bara ryta till lite, man behöver inte kasta glas och porslin omkring sig. Nej men, eh, jag skulle vilja säga så här, att det handlar igen om kommunikation. Att om man är en tonåring som fräser och skriker och beter sig allmänt illa och eh, surar och du har dina sämsta klimakterieperioder, då, då skulle jag nog säga att sätta mig ner och ta en fika eller någonting. Och bara säga, vet, vet du att du, vi går igenom, jag märker att du inte mår bra, det gör inte jag heller. Vi går igenom samma hormonkaos nu. Eh, så att vi, vi behöver visa varandra lite extra förståelse nu eh, så att det inte exploderar här hemma. så att det kommer att bli bättre men vi, vi behöver liksom åt båda håll visa varandra hänsyn. Så skulle jag nog säga. Jättebra! Vad fint sagt och konstruktivt. Tycker du det? Ja tack. Jag, jag har nämligen gått igenom det här. Men lyckades du hantera det på det sättet? Ähm, ja, jag skojade då. Ja, äh, jag har i och med att jag är coachuppbildad också så har jag lärt mig sätt att kommunicera så jag, jag försökte applicera det i mitt vanliga liv då men när jag var i den situationen då hade jag två tonåringar hemma, en man i pauserna som alltså är sjunkande nivåer och alla av den vresighet och allt som uppstår då. Och jag själv inte i det så då var det härligt mm. <hör> hemma hos oss. Men jag tycker vi tog oss igenom det riktigt bra. Så här efteråt kan jag bara skratta åt det. Ja.
1: Och kan ni prata om det i efterhand allihop? Eller tonåringarna framförallt. Nej, nej, de, nej, de glömmer. Så är det ju med allting som är jobbigt. Det kommer finnas en dag när man vaknar upp och tänker sig. Men gud just det, det där hade jag i, i mitt liv. Och sen plötsligt är det bara
0: borta, eller hur? Ja, när man är mitt inne i det så är det ju tufft liksom. Men mm. sen när man har det bakom sig så tänker man. Ja, ja, det var ju inte så farligt. Nej.
1: Men du, det är väl människans bästa egenskap att man har den förmågan att gå vidare. Du, hur, hur kan man själv berätta för sin omgivning om sina utmaningar? Det har du redan eh, liksom sagt här egentligen när jag frågade om det här med, med de nära. Och kanske, ja, vi pratade nyss om att man, man, måste, man kanske inte måste förklara så mycket. Men har du något mer som du tänker på just när det inte är absolut närmaste
0: familjen? Ja, eh... Jag skulle nog uttrycka mig ungefär så här att eh, om jag skulle berätta för min chef eller för, om jag sitter i ett projekt eller någonting där många är beroende av mig på jobbet eller någonting, jag skulle känna mig så här att jag känner mig arg och jag är ledsen och jag är trött och jag har svårt ibland för att koncentrera mig. Det tar längre tid för mig liksom, innan jag får ordning på, på minne och tankar. Och det kan vara olika jobbigt olika dagar. Eh, och det, där, det här på. Men det här är en fas i livet som är naturlig och det är klimakteret jag går igenom och det kommer inte vara för evigt. Så jag bara önskar lite extra förståelse om jag beter mig konstigt, så skulle jag säga. Jättebra! Härligt! Ja! Mm. Mm. Och om man nu har behov av att ändra sin roll då,
1: som, som dotter, partner eller generellt superorganisatör hemma mm. eh, och på jobbet och all over the place, hur gör man det då på ett smidigt sätt?
0: Ja, då kallar man till familjemöte eller jobbmöte och så säger man så här att förklara då som jag sa nyss att jag mår inte bra jag har inte samma ork just nu, jag behöver ta hand om mig själv mer för att prestera så att jag undrar om vi skulle kunna sätta oss ner och liksom lista vad som behöver göras som jag har varit ansvarig för och hur vi kan fördela det här på ett bättre sätt för att det kommer inte att bli bra annars mm. ja bara så det
1: är väl jättebra att man inte själv kommer med alla lösningar utan att alla måste vara med i, i det här.
0: Alla måste vara en pusselbit. Ja, det har jag märkt när man lever i en större familj då. När, när jag min familj var som störst då var vi fem personer då. Och då behöver man ju ha en projektledare i den här familjen. Och det var ju min självpåtagna roll då. Mm. Då behöver man helt enkelt ta en arbetsfördelning. Det är så här, alltså att... det. Vi har, ju, vi har ju ledare på alla nivåer i samhället. Det är på jobbet, det är i familjer, det är överallt. Men det betyder ju inte att man ska utföra alla uppgifter själv. Nej, precis. Det beror ju på vad man är för personlighetstyp också. Mm. Eller
1: hur? Ja. Du, så har vi det här med mannen då. Han kanske mm. inte riktigt känner igen eh, sin kvinna. Eller han kanske inte ens känner igen sig själv. Du har redan varit inne på att mannen också går igenom förändringar faktiskt. Även om de
0: inte oftast är riktigt lika stormiga som våra. Ja, precis. Det är nästan... Ett eget avsnitt bara om mannens förändringar men det, han, han kommer ju uppleva att det är svårare att hålla vikten, magen blir lite rundare och eh, kanske tränar ännu mer aktivt för att försöka få ordning på det. Han eh, har inte samma ork, han eh, hamnar lättare i soffan och kommer inte upp därifrån, blir mindre effektiv och nu generaliserar jag ju självklart men det är så vi behöver göra. Eh, Tröttare, sömnstörningar, även mannen kan få vallningar. Kanske känner att potensen sviktar, lusten inte på samma sätt. Och är rädd för att han håller på att förlora hela sin manlighet. Och så är det naturligtvis inte. Så att åt båda håll behöver vi ha ökad förståelse. Framförallt prata med varandra. Har vi inte börjat prata med varandra tidigare i livet så är det verkligen dags nu. Mm. För att annars kan det bli störningar i relationer, helt klart. Ja, för det naturliga tänker jag också för att
1: generalisera är ju att mannen kanske inte är riktigt lika benägen att tala om minsta lilla sak. Vi Kvinnor blir ofta anklagade av att vi ska älta. Mm. men blir ju
0: sällan anklagade för just det så att säga. Mm. Absolut. Mm. Nej men det man får väl lirka lite mer om. och min erfarenhet är att när mannens östrogen tar lite mer plats, för han har ju också östrogen i kroppen och när hans testosteron sjunker och östrogenet tar plats då blir han lite mer man kan bli lite mer öppen, lite mjukare, lite sörd. Det kan ju faktiskt vara goda också. Mm. Mm. Du, vad
1: händer sen då när de här stormiga åren har lagt sig? Vad brukar man då behöva som kvinna? Jag tänker lite på, många kvinnor upplever sig att de blir lite låga och nerstämda. Och så finns det en kategori... Som sprudlar av energi och lust och lite så här parodi på de här kvinnorna, 60 plus. De har aldrig varit så aktiva och livet har aldrig
0: varit bättre. Och de reser och de far och de så att du vet som man ja. har politiserat. Ja, ja nej, men det är mycket som kan hamna i obalans när man går igenom alla de här förändringarna. Det är jättestora... Eh, Alltså det är tufft för kroppen. Det är framförallt man ska kolla på det så att inte sköldkörteln är underfungerande. Det är inte lika vanligt att den är överfungerande. Och då blir man ju trött och får torr hud och får ännu mer besvär än vad bara könshormonernas förändringar gör. Och att man kollar sina hjärnnivåer. Att man är försiktig med alkohol och eh, noga med vad man stoppar i munnen. Alltså näringstät mat lagad från grunden. Bra råvaror. Man behöver ofta sova mer fast det är ju också individuellt att man liksom helt enkelt råddar mer med att må bra. Alltså se till att styra upp livet så att du känner att det här nu får jag tid för att göra saker jag tycker är roligt vissa kanske tar tillbaka en stickkunskap något annat handarbete eller engagerar sig i någon kvällskurs eller kvinnor är rätt aktiva där tycker jag. Männen mm. hamnar i soffan i min erfarenhet och kvinnorna söker sig till nya eh, grupperingar och, och hittar på saker byter yrkesliv och vidareutbildar sig och så, där. så att det finns ju liksom alla varianter men framförallt eh, ta hand om dig själv, se till gå på fotvård om du har råd med det så att du känner att fötterna mår bra och kanske en massage ibland och ta en såmorgon om du har möjlighet till det så att du liksom inte hamnar i de här fruktansvärda svackorna som kan komma för att Energinivån sjunker det är ju så. Så att eh, våga, våga njuta av livet, det tycker jag är viktigt.
1: Mm. Ja men ni hör ju själva, Louise är en klok kvinna, det vill jag verkligen säga. Du, du är fantastisk Louise. Mm, tack. Va? Måste man <laughs> ja. bli 60 innan man blir så klok?
0: Ja. Eh. Det har jag också funderat över för att jag, jag har gått igenom mina absendans i livet och just nu är livet väldigt bra. Så att jag tänkte så här, tänk om jag hade vetat allt jag vet nu när jag var 30, men
1: det fungerar ju tyvärr inte riktigt så. Nej, Man det behöver... kanske hade varit ganska trist också. Ja, Ja. Ja. och med det så vill jag tacka dig Louise så hjärtligt för att du också kom till Klimakteriepodden alltså va? Vi skulle ju kunna sitta en stund till eller
0: hur? Ja och jag tycker det känns så viktigt då så att vi tillsammans och enskilt verkar för en ökad klimakterieförståelse i, i samhället för att det behövs, det behövs verkligen
1: mm. Ja det gör det, vi har
0: inte pratat klart
1: det har vi kommit fram till mm. Mm. Bra, tusen tack Tack snälla
0: the late bloomers tend to have more curiosity they tend to have more resilience There's stories and mythology that this country has woven around black men
1: what if everything we've been taught is just all wrong. What's worth more than this fear right now?
0: And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.